0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la whitelist, le podcast NFT business et investissement adressé aux holders comme au paper. Je suis Néo, dans ce podcast je serai votre hôte et j'aurai le plaisir de vous donner rendez-vous tous les dimanches pour la sortie de votre nouvel épisode. Aujourd'hui, un sujet très important et assez demandé pour ce cinquième épisode, comment choisir un bon projet NFT et mes 8 indicateurs clés. Alors sans plus attendre, on commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet comme d'habitude avec le premier indicateur. Alors je précise que ces indicateurs n'ont pas d'ordre euh, d'importance particulier, ce sont les huit qui me semblent être les plus importants et donc à considérer au même niveau les uns des autres. Alors le premier indicateur donc, c'est celui de l'art. Alors l'art, c'est relatif, mais d'un point de vue général, je ne doute pas que vous saurez reconnaître une collection moche et une collection belle, à ce moment-là porter une vigilance en comparant justement l'art du projet sur lequel vous effectuez votre recherche à celui peut-être d'autres projets qui fonctionnent ou ont fonctionné, sans pour autant choisir un projet qui soit un dérivé, ce qu'on appelle un derivative dans le jargon, euh, d'une collection peut-être plus connue comme les Bordeaux par exemple L'idée n'est pas forcément de, de partir sur un projet qui copie-colle l'art d'un autre qui a bien fonctionné, mais plutôt essayer de reconnaître et de comprendre quels sont les éléments artistiques gagnants. Et comme je l'ai dit, je ne doute pas que vous saurez reconnaître une œuvre plus qualitative qu'une autre d'un point de vue stylistique. Également, parlons parlant de style justement, euh, l'originalité dans l'art et dans le design des collections NFT est un plus si vous êtes face à quelque chose de beau, mais en plus d'original, sans pour autant que ce soit complètement extravagant, ça peut être un atout. Donc en ce qui concerne l'art, voilà pour ce premier point. Le deuxième indicateur clé, euh, tout autant important que le premier et que tous les autres, hein, de toute façon, c'est celui de l'équipe. Alors quand je dis l'équipe, c'est l'équipe derrière le projet, hein, ce sont les, les créateurs, les fondateurs, mais aussi tous ceux qui peuvent euh, agir de près ou de loin dans la création et le développement de ce projet Alors la première chose à observer c'est l'anonymat Dans le milieu on appelle ça le doxing Est-ce que les créateurs, est-ce que la team est doxée Est-ce que vous pouvez consulter leur identité, leur background, leur CV Et peut-être euh, bah, savoir ce qu'ils ont pu faire avant Également, ce qu'il faut comprendre avec euh, cette clé c'est que en soi, elle est peut-être un peu plus importante que les autres en ce sens qu'elle représente souvent un facteur majeur de la réussite ou de l'échec d'un projet Euh, puisqu'il existe aujourd'hui un certain nombre de collections pas forcément très originales ou belles d'un point de vue artistique qui n'apportent pas forcément d'utilité à leurs détenteurs mais qui, de par l'influence et la notoriété de l'équipe qui est derrière, se suffisent à eux-mêmes pour réussir. Le troisième indicateur clé, c'est celui de la communauté. Un indicateur également très important. Alors ici, assez simplement, il faut voir s'il y a du monde qui qui gravite autour du projet, s'il y a de l'engagement, s'il y a du follow, s'il y a des abonnés sur les réseaux sociaux, Twitter entre autres, hein, puisque c'est aujourd'hui le centre névralgique de la communauté Web3 et NFT. Et vérifier également, comme je l'ai dit, l'engagement, c'est-à-dire non pas seulement le nombre d'abonnés, mais aussi de likes, de commentaires, de retweets, etc. etc. Et petit tips, aller un peu plus en profondeur en ne faisant pas juste corroborer le nombre de likes, de commentaires et de retweets par rapport au nombre d'abonnés, mais en allant vérifier ces likes, en allant vérifier ces commentaires, en allant vérifier ces retweets et en faisant un tri, un échantillon des comptes qui interagissent avec les publications et les tweets des des collections NFT afin de voir si ce sont de vrais comptes, de vraies personnes, ou si ce ne sont pas des robots, des bots. Donc ça c'est quelque chose de très important. Et également euh, sur Discord, puisqu'aujourd'hui Discord en plus de Twitter représente lui aussi le le cœur de la communauté euh, Web3 et NFT. Et ce qui peut être intéressant de faire et ce que je fais moi-même, C'est de jauger l'engouement autour du projet par les membres de la communauté qui le composent et d'échanger avec avec eux pour prendre la température, avoir leur leur vision et essayer de de voir si euh, on a un engagement réel, fondé et mature ou si on se retrouve sur un Discord peut-être inactif ou alors pire, actif mais rempli de personnes qui n'ont aucune réelle volonté à s'investir dans le projet, mais qui sont juste là pour euh, le profit. Donc ça, c'est quelque chose de très important à vérifier. Quatrième quatrième indicateur clé, celui du marketing. Alors Le marketing, euh, c'est tout ce qui va englober les opérations, campagnes et et promotions en lien avec euh, bah, toute la communication du projet. Donc, ça se traduit par, euh, eh bien, est-ce qu'ils assurent donc, euh, concrètement la promotion de leur projet Est-ce que les membres de l'équipe font ce qu'il faut pour le, le mettre en valeur, pour le promouvoir euh, À quel point sont-ils exposés et d'où vient leur exposition Est-ce qu'ils sont exposés uniquement avec des influenceurs Ou est-ce qu'ils font peut-être la publicité payante de l'Ads ou d'autres stratégies de marketing Sur quelle plateforme? Est-ce qu'on est plutôt sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur Discord, sur TikTok Bref, essayer d'analyser euh, justement la, la façon dont ils gèrent leur marketing afin de savoir si les personnes qu'ils impactent en, en faisant leur publicité sont réellement qualifiées et engagées. S'ils ont embauché, euh, voilà, je vous donne un exemple simple, une dizaine d'influenceurs de milieux pas forcément euh, très cohérents avec celui du Web3 et des NFT, par exemple dans la musique que ce soit, je sais pas moi, des rappeurs par exemple, ou que ce soit dans la télé, par exemple des gens de la télé-réalité, bon bah oui, c'est clair que ça va leur apporter de la visibilité, ça va amener du trafic, mais pour autant, est-ce que ce sont vraiment les personnes qui vont porter le projet et l'amener bah, là où il doit être pour être au, au bon niveau euh, Également, hein, voir l'évolution de la progression du nombre d'abonnés, de likes, de, de retweets, etc., afin de voir entre une semaine A et une semaine B s'il y a une amélioration et donc une évolution. Le cinquième indicateur clé des huit, c'est celui de la roadmap. Alors C'est quelque chose que vous avez sûrement dû voir ou dont vous avez sûrement dû entendre parler, en français donc plus communément appelé feuille de route, même si on emploie rarement ce terme. C'est tout simplement la vision que euh, le projet A de son futur au travers d'étapes clés sur euh, qu'est-ce qu'ils comptent faire et apporter avant, pendant et surtout après la sortie de leur collection. Donc, euh, à voir s'ils apportent quelque chose de positif, pourquoi pas de nouveau, encore mieux. Et surtout, est-ce que c'est réaliste Et quels sont les délais de réalisation des choses qu'ils disent euh, faire au travers de leur roadmap C'est quelque chose qui... Aujourd'hui, en ce moment même où j'enregistre ce podcast, on est fin mai, ne représente pas vraiment un critère et un indicateur clé aussi important qu'auparavant, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup de tendances de projets hype qui surfent justement sur des trends et qui ne réussissent pas forcément moins bien que d'autres alors qu'ils n'ont pas de roadmap. Donc là, on reste quand même sur quelque chose d'assez court-termiste encore une fois, la roadmap est surtout bonne à avoir sur des projets dans lesquels vous avez envie de vous projeter au moins à moyen terme. Sixième indicateur clé, c'est celui des utilités. alors Justement, c'est en lien avec la roadmap. Euh, généralement, dans la roadmap, on, on connaît la, la vision que le projet a de l'évolution de sa collection dans le futur et des étapes importantes à venir. Maintenant, ce qui est important de... Voir, en plus de ça, c'est qu'est-ce que le projet, qu'est-ce que la collection va apporter concrètement à ses détenteurs. Est-ce que c'est une DAO, une Decentralized Autonomous Organization, une organisation autonome décentralisée qui permet, selon une certaine gouvernance, d'accorder un certain nombre de privilèges et et, et de droits à ses détenteurs est-ce que c'est peut-être un launchpad, donc une plateforme de lancement pour l'early access ou la whitelist d'autres projets par exemple, comme a pu le faire DodgePound? Pound Quelle valeur apporte le projet euh, concrète dès le premier jour de détention d'un NFT Et quelle valeur apporte le projet finalement dans les mois à venir Dans un mois, dans trois mois, dans six mois, dans un an Alors, À long terme, c'est peut-être plus intéressant quand on est sur de l'investing, donc de l'investissement, notamment sur des blue chips. Mais dans tous les cas, les utilités représentent véritablement euh, l'un des indicateurs essentiels à observer. Avant-dernier indicateur clé, c'est celui du tokenomic. Alors, le tokenomic, qu'est-ce que c'est Eh bien, ça va être tout simplement la manière dont l'équipe va gérer son supply ainsi que son. Ça, ça, Ces fonds en fait tout simplement puisque eh bien, aujourd'hui un projet va lever des fonds euh, en vendant des NFT et va donc les utiliser euh, généralement pour ses investisseurs, pour sa communauté afin de mettre en place eh bien, euh, plus ou moins de choses. Donc euh, ce qui est intéressant d'observer par rapport à ça c'est combien de NFT euh, va garder l'équipe pour eux, pour leur entourage dans un premier lieu Également, sur, le, pourcentage, sur pardon, le montant de l'argent qui a été récolté lors du mint du projet, quel pourcentage va être réinvesti, que ce soit dans le marketing, dans la croissance, ou justement dans les objectifs de la roadmap et les utilities. D'après moi, le minimum idéal est de 30%, c'est-à-dire que voilà, je pense qu'un bon projet, en tout cas qui promet euh, au moins à moyen terme des utilités et une roadmap doit réinvestir au moins 30% des fonds qu'il a levés, idéalement 40, voire plus. Et pour terminer dans la partie tokenomique, est-ce que le projet promet de rétribuer une partie des fonds aux holders Et si oui, combien, quand et comment On a vu récemment ou même auparavant un certain nombre de projets proposer euh, des airdrops ou encore un système de stacking qui permet d'obtenir des NFT ou des cryptos, comme l'a fait notamment Metroverse. Ce système-là, généralement, repose sur euh, pas mal de de points euh, d'obscurité, pour dire les choses directement, et c'est important de comprendre comment il compte euh, euh, réaliser euh, les promesses qu'ils font en rapport avec la rétribution de fonds aux holders hein, afin de savoir si c'est vraiment possible et euh, si oui donc quand et comment. Dernier point, dernier indicateur clé c'est celui du supply. Alors aujourd'hui le supply selon le type de projet peut avoir une influence plus ou moins importante. Alors le supply qu'est-ce que c'est C'est tout simplement la quantité de, d'assets, donc de de NFT, de pièces disponibles dans la collection. Il y a des collections aujourd'hui de 10 000, des collections de 20 000, des collections de 5 000, de 1 000, ou même encore des collections de 100, 300, 500. Généralement, un plus faible supply contribuera à un floor price plus sain et plus stable, à condition bien sûr que les détenteurs croient véritablement au projet, puisque eh bien, la loi de l'offre et de la demande. À l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ un peu plus d'un million d'utilisateurs sur OpenSea. Les collections de 10 000 sont donc un petit peu saturées, même si sur les projets qui ont pu se construire une autorité, comme ce du Galabs notamment, forcément, ça ne pose pas vraiment de problème. Néanmoins, je tends à croire que quand la sphère NFT aura dépassé les 10 millions d'utilisateurs actifs, au moins sur la plateforme OpenSea, ce qui est déjà le cas au global, euh, les collections de 10 000 seront peut-être trop petites pour la demande et qui peut être intéressant dès maintenant de trouver les projets qui survivront au gap des 10 millions afin de pouvoir eh bien, d'une part oui, faire fructifier un capital à court et moyen terme sur peut-être des opportunités rapides mais aussi de se positionner sur des projets à vision plus long terme qu'on qualifie généralement de blue chip afin eh bien, de profiter d'un investissement plus sûr et plus prolifique sur la durée. Alors, si vous m'avez écouté jusqu'ici, merci. Pour ça, je tenais à vous faire un petit cadeau, qui est de vous offrir mon neuvième indicateur clé. C'est un indicateur caché, qui n'est pas inclus dans les 8, car un peu plus risqué, et c'est celui de l'intuition, ou du feeling. Quand vous prendrez en expérience, donc pas au début, vous commencerez à repérer les schémas répétitifs et patterns, qui composent les bons projets NFT, même si rien n'est jamais sûr à 100%. Et ça peut être intéressant de venir complémentariser ça aux 8 précédents indicateurs fiables que je vous ai donnés, afin de pouvoir justement vous positionner aussi selon vos propres analyses et pas seulement sur celles des autres. Encore une fois, c'est vraiment un indicateur clé avancé, qui n'est pas dédié aux débutants, mais uniquement à ceux qui ont un minimum d'expérience dans les NFT. Je termine en disant que ces indicateurs clés que je vous ai délivrés aujourd'hui s'appliquent tant sur le marché primaire lors d'un mint que sur le marché secondaire lors d'un achat, que ce soit investissement ou trading. Euh, Néanmoins, il existe de nombreux autres indicateurs clés propres au marché secondaire. Ces 8 indicateurs sont surtout dédiés au marché primaire. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, c'est tout le travail qu'on fait au sein de l'Alpha et du groupe Trinity, à l'intérieur duquel on partage notamment des projets très intéressants à Flip sur des courtes, moyennes ou longues périodes de temps sur le marché secondaire, en partageant et indiquant quels sont les éléments clés que nous avons justement observés, analysés et validés pour pouvoir faire l'école que l'on fait. A ce sujet, vous retrouverez tous les liens en description, que ce soit celui du Discord, qui est ouvert gratuitement à tous, de mes réseaux sociaux, ou bien évidemment du site internet. On arrive maintenant à la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous a plu, merci de l'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, et à laisser une note selon la plateforme de streaming sur laquelle vous vous trouvez, cela m'aiderait énormément à mieux être référencé. Partagez ce podcast et parlez-en autour de vous s'il vous a plu, quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre hebdomadaire, d'ici là, que le pump soit avec vous